0: Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por la profecía de Oseas. Aún nos encontramos en una porción de las escrituras donde vemos que Dios está tratando de manera dura con el reino del norte de Israel. Pero aunque es dura la disciplina, Él lo está haciendo en manera tierna al tratar de hacer que ellos regresen a Dios antes de que llegue el juicio. Y aquí en el capítulo 7 del libro de Oseas, Israel busca ayuda en Egipto y Asiria en lugar de volverse a Dios. E Israel. Como el profeta dice aquí, Efraín es como una paloma incauta, y él tiene otras metáforas selectas para ellos, y vamos a ver esto hoy al entrar en este capítulo siete. En el primer versículo, pues, de este capítulo leemos, «Mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño, y entre el ladrón y el salteador despoja por fuera». Creemos que esta es la primera mención que tenemos de Samaria. Samaria era la capital del Reino del Norte, por lo menos Omri hizo de ella la capital, y luego vino acá y Jezabel, y junto con él edificaron un palacio en ese lugar. Si usted tiene la oportunidad de visitar este lugar algún día, se puede dar cuenta que puede ser uno de los lugares más hermosos en este mundo donde se puede construir un palacio o una casa. Se encuentra sobre un monte desde el cual puede contemplarse toda la zona. Desde allí uno puede ver hacia el occidente el mar Mediterráneo, Hacia el oriente puede observarse el valle del Jordán, hacia el sur puede verse la ciudad de Jerusalén, hacia el norte puede contemplarse el monte Hermón y Mejido. Es un lugar, por cierto, muy hermoso, donde no hay nada que obstruya la vista en cualquier dirección. Pero hoy es una zona desolada. El juicio de Dios está sobre ese lugar. Lo que ocurrió en Israel era lo siguiente, el pecado que antes había sido cometido en oculto, ahora se presenta abiertamente, es decir, que antes hacían las cosas en secreto y ahora las están haciendo abiertamente. Ya no hay ni vergüenza ni convicción. No había conciencia en relación a su pecado. Y es como si fuera que el Señor perdonara su iniquidad. Pero ellos persisten en hacer eso y cada vez se hunden más. Y pensamos que ese último paso es probablemente el peor de todos. Una cosa es pecar secretamente. Eso es malo de por sí. Pero cuando uno trata de hacer esto abiertamente y pecar delante de los demás, hacer esto delante de todo el mundo, entonces, amigo oyente, uno ha llegado al fondo del abismo. Esa es la razón por la cual creemos que este libro tiene un mensaje para las naciones hoy. Israel era una nación que había sido elegida por Dios. Ellos pecaron contra Él, y Él los envió a la cautividad. ¿Cómo puede uno pensar que cualquier otra nación pueda cometer la misma clase de pecado sin sufrir ningún castigo? Esto, por cierto, es característica de algunas naciones en el presente. Cuando nosotros éramos jóvenes, las personas de tendencias homosexuales cometían su pecado ocultamente sin que nadie se enterara. Todas sus actividades eran por cierto secretas. Nadie sabía nada de eso. Pero hoy, amigo oyente, es completamente diferente. Hasta desfilan por las calles con desvergüenza, y las cantidades de personas con esas tendencias aumentan cada día. En algunos países los tribunales muestran cierta simpatía y clemencia con ellos, y los legisladores hacen las cosas más fáciles para ellos. Bueno, lo que antes se hacía en secreto ahora sale al aire libre y se hace abiertamente, y eso es característico de otros pecados. Ahora alguien quizá nos diga, «Bueno, en nuestro día la gente pecaba de la misma manera en que lo hace hoy», y debemos responder que sí, que así es por cierto, pero existe una diferencia. En aquellos días la gente cometía pecados y lo guardaba en secreto, no quería que nadie descubriera eso. Pero hoy, amigo oyente, todo se hace abierta y descaradamente, y se despliega ante el mundo, y es llamado una nueva moralidad. Y hay algunas personas que hasta los consideran a ellos personas muy valientes, que se atreven a hablar de esa manera. Cierta muchacha que estaba viviendo con un hombre con el cual no estaba casada, fue felicitada por otra persona por lo valiente que era en actuar de esa manera. Y esta pareja hasta tenía un hijo ilegítimo, Amigo oyente, cuando las cosas llegan a este punto, los países declinan, y no es ninguna indicación de que estamos avanzando, sino por el contrario, estamos retrocediendo. Es una señal de que estamos perdiendo aquello que se llama civilización. Ahora, el segundo versículo de este capítulo siete de Oseas dice, «Y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora les rodearán sus obras. Delante de mí están». Dios dice, ellos están haciendo esto abiertamente. Él dice, yo sabía que ellos eran pecadores antes, pero ellos ahora han tomado otro paso y se han alejado más de mí, y estoy tratando de hacer que regresen a mí. Pero ellos siguen en su camino. Es decir que ahora ellos han llegado a un punto más bajo en la inmoralidad. Y en el versículo tres leemos, «Con su maldad alegran al rey y a los príncipes con sus mentiras». El rey aplaudía todo esto, y los príncipes también aplaudían esa clase de cosa. Creemos que es algo trágico hoy cuando los líderes de una nación en cualquier campo de actividad, ya sea en la educación, o la ciencia, en la política, o en la iglesia, practican un lenguaje blasfemo, so es, como se puede apreciar en muchas partes. Eso es algo también que se hace abiertamente en el presente. Líderes que hablan de manera blasfema, y ellos aplauden cosas así. Creen que eso indica que uno es verdaderamente un hombre, pero también demuestra eso que uno tiene un vocabulario muy malo, muy sucio, uno no es capaz de expresarse a sí mismo. Debemos decir, amigo oyente, que esto se puede aplicar a cada una de nuestras naciones, y esto ha sido aplicado a las grandes naciones del pasado que ahora han desaparecido de la escena humana, y hoy solo se encuentran ruinas y escombros, y esas naciones están cubiertas con el polvo de la tierra». Sigamos ahora con la lectura. El versículo cuatro de este capítulo siete de Oseas dice, «Todos ellos son adúlteros. Son como horno encendido por el hornero, que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa, hasta que se haya leudado». Aquí tenemos otra expresión retórica del profeta, y es algo que opinamos es muy interesante. El panadero ha preparado el horno, y no lo calienta demasiado, no lo calienta lo suficiente como para cocinar el pan hasta cuando haya leudado la masa. Cuando todo está listo, entonces sí calienta más el horno. Esto es algo tremendo, amigo oyente. Y es una metáfora que él aquí está utilizando. Él está hablando aquí de la inmoralidad. Él dice que todos son adúlteros. Y él no está hablando aquí en cuanto a adulterio espiritual. Él está hablando aquí de la peor clase de inmoralidad. Él está diciendo aquí que antes ellos trataban de escapar o de tapar estas cosas pero ahora dice que es como si fuera un horno caliente, amigo oyente, caliente con la pasión. En el presente uno tiene la impresión de que los hombres están tratando de probar que son viriles, y que las mujeres están tratando de probar que son y están alertas sexualmente, y que todo esto se presenta abiertamente. Y a mucha gente vemos obsesionada con el sexo, y es algo realmente tremendo, por cierto. Luego en el versículo cinco de este capítulo siete de Oseas, él dice, en el día de nuestro rey los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino, extendió su mano con los escarnecedores. Es decir que el rey ha llegado a ser un alcohólico y se está comportando vergonzosamente. Y una vez más, algo que mencionamos anteriormente aquí, ¿qué fue lo que hizo caer al reino del norte? Bueno, fue la idolatría, fue el apartarse del Dios vivo y verdadero, y esto siempre lleva a la inmoralidad. Y fue esta gran inmoralidad como ya hemos indicado anteriormente, el vino y las mujeres, la botella y el sexo. Eso es lo que ocupaba la atención de esta gente. Y ahora quisiéramos hacerle una pregunta a usted, amigo oyente. ¿Cuál es la principal ocupación del hombre y de la mujer en todos los caminos de esta vida? ¿No es eso una ocupación o preocupación hoy con el licor y con el sexo? ¿No ha llegado a ser eso algo muy prominente en esta civilización nuestra? lo que ocurre es que ahora se presenta abiertamente. Y cuando sucedió eso en Israel, Dios dijo, «Yo tengo que actuar y juzgar, porque los he estado llamando para que regresen. Ustedes fueron pecadores todo el tiempo, pero antes lo estaban haciendo en oculto, y ahora, en cambio, lo muestran todo abiertamente». Y en el versículo seis dice, «Aplicaron su corazón, semejante a un horno, a sus artificios. Toda la noche duerme su hornero. A la mañana está encendido como llama de fuego». Es decir, que todo se hace con el propósito de despertar las pasiones de los hombres y las mujeres. Y hoy existen esos argumentos así llamados sofisticados en cuanto a la pornografía. Bien, hoy nosotros somos adultos y deberíamos ser capaces de elegir lo que queremos ver y lo que queremos oír. Pero nosotros no podemos elegir lo que queremos ver y oír por radio hoy y observar en la televisión. Y no puedo yo caminar por la calle sin ver y oír cosas que no quiero nosotros no elegimos esto. Ya ha sido elegido para mí por otras personas. Y pensamos que hay muchas personas hoy que quisieran ver mejores cosas y oír mejores cosas de lo que se ve y lo que se escucha en el presente. Todo depende de la libertad de quién esté hablando uno. Ahora, en el versículo siete se comienza diciendo, todos ellos arden como un horno, y creemos que es el cuadro del presente hoy. Este versículo siete dice entonces, todos ellos arden como un horno, y devoran a sus jueces. Cayeron todos sus reyes, no hay entre ellos quien a mí clame. Él comienza a hablar ahora en cuanto a los reyes que han caído. Debemos decir, amigo oyente, que el reino del norte nunca tuvo un buen rey. Si usted estuvo estudiando juntamente con nosotros cuando pasamos a través de los libros históricos de la Biblia, en nuestras notas señalábamos los reyes de Israel y Judá. Judá tuvo algunos reyes buenos, en realidad hubo cinco reyes buenos, y ellos trajeron un avivamiento, pero el reino del norte nunca tuvo un rey bueno. Cada uno de ellos era un rey tan malo como podía ser, y acá y Jezabel, creemos, fueron los que ocuparon el sótano en esa lista, pero hubo algunos que le prestaban compañía muy de cerca a estos dos. Bien, sigamos adelante en este estudio. Deberíamos agregar que muchos de estos reyes fueron asesinados en el reino del norte, y hubo como nueve diferentes cambios en la dinastía. Es decir que todo comenzó con Jeroboam, y uno no va muy lejos de Jeroboam cuando ya comienzan los asesinatos en ese linaje, y comienza otro, y ese no va muy lejos, y otra persona es asesinada, y así continúa la cosa sin que haya más de un rey. El hijo de ese rey no alcanza a ocupar el trono de su padre, y ese fue un castigo sobre ellos, y esos reyes eran reyes que Dios no había elegido. Era el linaje de David, y ese era el linaje que Dios iba a bendecir, no es el linaje del norte, y por cierto que no lo bendijo. Ahora en el versículo 8 de este capítulo 7 de Oseas leemos, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. A Dios nunca le gusta que se mezclen las cosas. ¿Ha notado usted eso, amigo oyente? No importa lo que sea que usted mezcle. De una forma u otra, Él nunca ha aprobado eso. Sabemos que ciertas mezclas en la comida son cosas deliciosas, y nos gusta también mezclar los jugos de fruta, por ejemplo. Cuando uno mezcla diferentes sabores, tiene como resultado una bebida maravillosa. Pero por alguna razón extraña, Dios nunca gustó de mezclar las cosas. Y Dios dice que es mejor que usted y yo nos quedemos en el propio nivel, con nuestro propio grupo. Y usted puede darse cuenta, amigo oyente, que esto ha sido cierto, y esa es una de las razones por la cual el pueblo de Dios, los hijos de Dios, esos creyentes que han disfrutado del nuevo nacimiento, tienen que comenzar a reconocer que todos nosotros somos hermanos y hermanas en Cristo. Y este asunto de raza o color, o de cualquier otra cosa que puede dividirnos, no debería dividirnos si estamos en Cristo. Y existe una verdadera división si estamos fuera de Cristo. Luego él dice, Efraín fue torta no volteada. Aquí tenemos nuevamente otra buena ilustración casera, y Oseas se usa muchas de ellas. Efraín fue torta no volteada. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir? Bueno, si usted ha cocinado alguna vez una tortilla, puede darse cuenta que en aquellos días, cuando ellos cocinaban, no lo hacían en un horno como lo hacemos hoy, y cuando cocinaban esas tortas o tortillas, a veces permitían que se quemara de un lado mientras que el otro lado estaba todavía crudo. Y eso es lo que se presenta aquí en este cuadro aquí tenemos un cuadro de una nación caliente y quemada de un lado, pero cruda del otro lado. ¿Qué cuadro más significativo es este, amigo oyente? Quemados de un lado, pero crudos del otro. Soplan caliente y frío hacia Dios. Se cuenta la historia de un hombre que estaba caminando por un monte. En su andar llegó a la casa de una persona bastante extraña, y este hombre que estaba viajando también era una persona bastante extraña. El que vivía en el monte... Al ver al hombre que iba viajando y que entró a su casa, le pregunta ¿Tiene hambre? ¿Quiere entrar a la casa y tomar un poco de sopa? A lo cual el viajero respondió Sí. Y al entrar se soplaba las manos porque decía que las tenía frías, que tenía mucho frío, y se soplaba un poco las manos. Luego, pues entró y se sentó para tomar la sopa que le ofreció el dueño de la casa. Y entonces comenzó a soplar el plato de sopa. Y el hombre que vivía en esa casa le preguntó ¿Qué es lo que está haciendo? A lo cual el visitante respondió, «Bueno, está muy caliente, la estoy enfriando». Al escuchar eso, el hombre que vivía en la casa salió de allí corriendo y dijo, «No me gusta estar con una persona que puede soplar caliente y frío». Amigo oyente, así son muchas personas hoy, y así es como actúan en cuanto a su cristianismo. Con cierto grupo de gente soplan caliente, y con otras soplan frío. Un día soplan frío, mientras que otro día soplan caliente. Y aquí leemos, Efraín fue torta no volteada. Ahora en los versículos nueve al once de este capítulo siete de Oseas leemos, «Devoraron extraños su fuerza, y él no lo supo, y aún canas le han cubierto, y él no lo supo. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara, y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán a Asiria». Si usted ha salido a cazar palomas alguna vez, usted sabe que una paloma, si tiene huevos en su nido o si hay pequeñitos allí, cuando usted se acerca, la paloma comienza a actuar como si tuviera una ala rota y le permite que usted se acerque bastante a ella. Está tratando de llevarle a usted a un lugar alejado del nido. Y eso no es algo muy interesante porque le dice a usted dos cosas. Cuando usted se acerca, ya sabe que está cerca del nido. Eso es número uno. Y número dos, la paloma está poniendo en peligro su propia vida. Ahora aquí tenemos a Efraín. Efraín no se está volviendo a Dios, sino que primero va y busca ayuda en Egipto. Luego se vuelve y va a buscar ayuda a Siria, cuando Egipto no le da la ayuda que quería. Va de un lado para otro como una palomita incauta. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí, amigo oyente! Y el versículo 12 dice, «Cuando fueren, tenderé sobre ellos mi red. Les haré caer como aves del cielo. Les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones» estamos seguros que usted ha tenido oportunidad de ver a muchachos tratando de cazar palomas con una caja colocada en el suelo y levantada por un palo con una varita a la cual se le ata una soga o un hilo. Debajo de eso los niños ponen maíz o algo de comida para atraer a las palomas, y luego se esconden para que éstas no los vean. Luego, cuando dos o tres palomas van a comer el maíz que está debajo de la caja, tiran de esa soga y entonces se cae la caja sobre las palomas» palomas incautas, y eso es lo que Dios dice aquí. Ahora, en los versículos doce y trece de este capítulo siete de Oseas, leemos, «Cuando fueren, tenderé sobre ellos mi red. Les haré caer como aves del cielo. Les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. Ay de ellos porque se apartaron de mí. Destrucción vendrá sobre ellos porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí, y ellos hablaron mentiras contra mí». Dios tenía una redención para ellos, pero aun así esa gente se estaba apartando del Dios vivo y verdadero. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí, amigo oyente! Luego en el versículo 14 leemos, Y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. Para el trigo y el mosto se congregaron, se rebelaron contra mí. Ellos no se daban cuenta de que el hambre que estaban padeciendo era un juicio de Dios sobre ellos. Ellos estaban clamando que no tenían qué comer y el versículo quince y la primera parte del dieciséis dice, «Y aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. Volvieron, pero no al Altísimo. Fueron como arco engañoso». Es decir que uno pone una flecha en ese arco y la cuerda se rompe. Es un arco engañoso. Uno no puede confiar en él. La segunda parte del versículo 16 dice, «Cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua». Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. Egipto se burlará de ellos, y los pondrá en ridículo por la forma en que se estaban portando en aquel día. Debemos decir, amigo oyente, que esta parte de la palabra de Dios es muy severa, pero siempre tiene un mensaje para nosotros. Por una causa u otra, Oseas no fue un profeta muy popular. No lo era entonces en su tiempo, y no lo es ahora tampoco. Mira, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Seguiremos en nuestro estudio, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Continuamos hoy nuestro viaje por el libro del profeta Oseas, y si usted ya tiene su Biblia a mano, le invitamos que la abra en el libro de Oseas, capítulo ocho. Queremos finalizar nuestro estudio de este libro de Oseas, pero aquí tenemos mucho significado, y como todo lo que tienen que decir los profetas, esto tenía un mensaje local. Pero aunque es así, se extiende hacia el futuro aún más allá de nosotros hoy. Pero todo esto tiene una aplicación para nosotros también. Creemos que no hay otra profecía que tenga más aplicación para nuestro día que la profecía de Oseas. Y si esto es cierto, y creemos que eso lo dijimos también en Jeremías, estos dos profetas profetizaron exactamente en el tiempo de la caída de la nación. Y esto en realidad debería alarmarnos como naciones pero la verdad es que no tenemos ya la fe de que eso suceda porque probablemente ya hemos pasado este punto donde ya no podemos regresar. Ahora, en el capítulo ocho de este libro de Oseas tenemos el tema que ya hemos mencionado, de que Israel se vuelve hacia los becerros de oro y a los altares de pecado. Ellos le han dado la espalda a Dios, y ahora buscan en su rey y en sus riquezas para librarse. Escuchemos lo que dicen los primeros cuatro versículos de este capítulo ocho de Oseas a tu boca trompeta. Como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto, y se rebelaron contra mi ley. A mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Dios les está explicando por qué los va a enviar a la cautividad. Antes se les había declarado sus pecados. Ellos habían quebrantado sus mandamientos. Eso les llevó a quebrantar el pacto que Dios había hecho con ellos, con esta gente. Dios había hecho un pacto con Moisés que se aplicaba a esta gente, y especialmente se relacionaba con la tierra y cómo Dios iba a bendecirles en esa tierra. Y si ellos no les servían, entonces Dios les iba a expulsar de esa tierra y luego Dios hizo un pacto con David. Esta gente había quebrantado esos pactos, pero Dios nunca quebranta estos pactos. El pacto de Abraham que Dios hizo con él es incondicional. El que hizo con David también es incondicional, y ellos pueden transgredirlo. Cuando ellos hacen eso, entonces ellos serán juzgados, serán expulsados de la tierra, pero eso nunca llega a destruir el hecho de que Dios les está entregando la tierra como una posesión eterna. Solo indica que esa generación va a salir, pero que otra generación regresará y entrará en esa tierra. Eso fue una realidad cuando ellos salieron de Egipto. Ellos no pudieron llegar a causa de su incredulidad, y entonces Dios les dijo que no llegarían allí, pero que sí lo harían de seguro sus hijos. Tenemos prácticamente esto en estos pactos. Ahora Él habla de que ellos habían establecido reyes, pero que estos no habían sido escogidos por Dios. Como explicamos anteriormente, el linaje de David iba a gobernar sobre ellos. Jeroboam encabezó una rebelión, y el linaje de los reyes, que fue establecido entonces, no proveyó nunca un hombre que se volviera al Dios vivo y verdadero. Estos reyes nunca intentaron de ninguna manera el llevar a la gente a la adoración de Dios. Todos ellos se volvieron hacia la idolatría. Jeroboam desde el mismo comienzo instaló esos dos becerros de oro, uno en Samaria, el otro en Betel y Él hizo eso para evitar que la gente regresara al templo a adorar. Pero aquí tenemos el juicio de Dios para esta gente que había establecido reyes que no merecían la aprobación de Dios. Y en el versículo cinco de este capítulo ocho de Oseas leemos, «Tu becerro, O oh Samaria, te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación». Bien, ellos son culpables. Ellos son pecadores, no son inocentes pero notemos lo que dice aquí, Tu becerro, oh Samaria. Samaria llegó a ser la capital bajo el reinado de Onri, el padre de Acab. Acab luego se casó con Jezabel. El padre de ella era un sacerdote sobre Sidón, entre los fenicios que adoraban a Baal, y ella trajo consigo varios cientos de profetas de Baal hacia aquella tierra. La gente se convirtió entonces en adoradores de Baal. Esa fue la adoración del becerro que se menciona. Así fue establecido este becerro. Entonces Dios dice que se encendió contra ellos su enojo, y Él los iba a juzgar. Y aunque ellos han regresado a la tierra hoy, amigo oyente, cuando tuvieron el control de ella, tuvieron que detener todos los viajes hacia las ruinas de la antigua Samaria, porque los árabes allí eran hostiles, aún lo son, y han tenido que construir un nuevo camino hacia esa zona. Aunque es un lugar muy hermoso, es una zona muy poblada, cuando un turista visita ese lugar, descubre que la desolación allí es sobrecogedora. Uno no puede evitar el sentir eso cuando visite ese lugar. Y cuando uno piensa que en ese lugar se había construido antes palacios de marfil y en esas ruinas los arqueólogos hoy dicen que han descubierto hermosas botellas de perfume de marfil y muchas otras cosas construidas de este material, hermosas cosas que se han encontrado en las ruinas de ese lugar. Pero cuando uno llega a contemplar las ruinas de ese lugar, siente cierta depresión. ¿Y sabe por qué es eso, amigo oyente? Porque Dios ha juzgado a Samaria. Era un lugar muy hermoso, y había edificios muy hermosos en ese lugar, y esa gente estaba adorando a ese becerro. Ahora notemos lo que dice el versículo seis de este capítulo ocho de Oseas. «Porque de Israel es también este y Artífice lo hizo. No es de Dios, por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria» no sabemos dónde pueda encontrar uno esto. Los arqueólogos no encontraron ningún becerro de oro ni ningún pedazo de él en ese lugar. Fue llevado a algún lugar y hecho pedazos, probablemente fue derretido. Dios dice, ustedes adoraban esta cosa, y eso no es ningún Dios. No es Dios. Se han apartado de Dios para adorar eso, pero eso no les puede ayudar. Escuche lo que dice el versículo siete porque sembraron viento, y torbellinos segarán. No tendrán mies ni su espiga hará harina, y si la hiciere, extraños la comerán». Nuevamente tenemos aquí este juicio de hambre, como también del enemigo que vino. Y en el versículo ocho leemos, «Devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima». ¿Sabe usted dónde están las diez tribus hoy?» Hay algunas personas que opinan que ciertas naciones hoy representan a Efraín, pero usted puede leer en los capítulos aquí que hablan del juicio de Dios contra Efraín. Por eso es imposible identificar a cualquier nación del presente con Efraín. Todo esto es absolutamente absurdo, pero hay muchas personas que piensan así. No hay ninguna otra cosa que se mencione aquí sino juicio en cuanto a Efraín. Y en el versículo ocho leemos otra vez, «Devorado será Israel» pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. Y uno no lo puede localizar y no será capaz de localizarlo entre las naciones tampoco. Nadie puede hacerlo. Estamos seguros de que estaban mezclados con la tribu de Judá cuando regresaron, y no hay ninguna forma en que uno los pueda separar. Y ahora están esparcidos por todo el mundo. Quizá haya más personas de Israel en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos, que en toda la nación de Israel». Y hay muchos más fuera de Israel, muchos, pero muchos más, que los que se encuentran en la tierra en el presente. Por lo menos hay cuatro veces más personas fuera de Israel que en el mismo país. Y luego en el versículo nueve tenemos otra razón específica del porqué de este juicio y castigo. Leamos el versículo nueve. Porque ellos subieron a Asiria como asno montés para sí solo. Efraín con salario alquiló amantes. Y qué condenación es esta, ellos son como esas mulas, y muchos de nosotros tal vez pensamos que hemos actuado como uno de ellos. Ellos fueron a Asiria para buscar ayuda y trataron de comprar a Asiria, pagar a amantes, pero descubrieron que no podían hacerlo. Y Dios utilizará a Asiria para juzgarles. Ahora los versículos diez y once dicen, «Aunque alquilen entre las naciones, ahora las juntaré, y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey y de los príncipes» porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar. Un altar es un lugar para la adoración. Dios le dio a la nación de Israel un altar, y nosotros tenemos en la iglesia un altar. Si usted estuvo con nosotros cuando estudiábamos la Epístola a los Hebreos, el libro anterior antes de comenzar el estudio de este libro de Oseas, recordará que allí vimos que tenemos un altar, y se encuentra en el cielo. El trono de Dios hoy es un trono de gracia, el Señor Jesús es nuestro sumo sacerdote en ese altar, y Él hace intercesión por nosotros. En realidad, un altar es un lugar de adoración. Dios dice aquí que ellos habían hecho altares para pecar, y que estos altares eran ante Él pecado y no adoración. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir con eso? Quiere decir que ellos se han vuelto a los ídolos. En otras palabras, se han vuelto hacia la religión y a la adoración de ídolos, y que eso no les va a ayudar para nada eso traerá juicio sobre ellos. Y la religión, amigo oyente, ha sido una de las peores cosas que ha inventado el mundo. La religión condena, y usted puede observar algunos países en el presente donde hay mucha gente religiosa y donde la gente adora a ciertos animales como las vacas sagradas, sin embargo, donde la gente se está muriendo de hambre. Amigo oyente, la religión hoy o en el pasado nunca ha ayudado mucho. Ha condenado a la raza humana. Solo el Señor Jesucristo nos puede librar. Ahora, el versículo doce de este capítulo ocho de Oseas dice, «Le escribí las grandezas de mi ley, y fueron tenidas por cosa extraña». Es decir, que ellos no sabían nada en cuanto a esto. Permítanos repetir esto una vez más. Lo decimos muchas veces, pero ya que hay tan pocos diciéndolo, lo debemos repetir más de lo que probablemente deberíamos hacerlo. Es sencillamente esto, como ya hemos visto aquí. Dios dice, «Le escribí las grandezas de mi ley, y fueron tenidas por cosa extraña». Ellos ignoran su palabra, y eso, amigo oyente, es la condenación de esa nación, y también es la condenación de nuestras naciones en el presente. Algunas de nuestras naciones tratan de pasar por naciones cristianas, civilizadas. Sin embargo, amigo oyente, no somos eso. Y la ignorancia que existe en cuanto a la palabra de Dios hoy es algo sorprendente, amigo oyente. Es por eso que nos dedicamos a enseñar la palabra de Dios. Opinamos que la palabra de Dios hoy necesita ser enseñada y pensamos que esa es una de las cosas más grandes que tiene por delante la Iglesia, la de esparcir, la de enseñar, la de difundir la palabra de Dios. No creemos que su predicador tenga que ser un administrador de negocios. Tampoco creemos que tenga que ser un león social capaz de mezclarse con la gente. Lo importante es cuando Él ocupa su lugar en el púlpito y presenta la palabra de Dios. Y Él, si enseña la palabra de Dios, entonces usted debe apoyarle. Pero si Él está jugando sencillamente pasando el tiempo, no le pedimos a usted que apoye, especialmente si se dedica al liberalismo. Pero sí necesitamos apoyar a hombres que están enseñando la palabra de Dios. Y hay muchas personas que están haciendo esto en muchas partes. Es, pues, necesario que escuchemos a estas personas y que prestemos atención a lo que están diciendo, porque no hay muchos que estén prestando sus oídos a la enseñanza de la Palabra de Dios. Nos regocijamos al contemplar el crecimiento que ha tenido nuestro programa. Sin embargo, este es solo una gota en el mar. Nuestras naciones, amigo oyente, son ignorantes de la Palabra de Dios. Ahora, en la primera parte del versículo 13 leemos, en los sacrificios de mis ofendas sacrificaron carne y comieron. No los quiso Jehová». Ellos llevaban a cabo una ceremonia, solamente tenían un rito, y conocían muy bien el vocabulario. Pero eso era todo. Pero el Señor les conoce a ellos y no los acepta. Uno se da cuenta que hay personas que aprenden muy bien el lenguaje fundamentalista, ya que existe un vocabulario especial. Hay personas que aprenden a decir, «Alabado sea el Señor», y «Que el Señor le bendiga». Y son expresiones maravillosas, por cierto, pero en la boca de algunas personas, amigo oyente, nos deja fríos, porque nos damos cuenta de que esto no es nada más que una ceremonia, una expresión, algo totalmente externo. Y continúa diciendo que el Señor no los quiso en la última parte del versículo 13. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará a su pueblo. Ellos volverán a Egipto. No queremos entrar en detalle aquí, pero creemos que esto es muy evidente hoy. Que cuando Babilonia destruyó a Asiria, muchos de las diez tribus se unieron con aquellos que habían sido llevados a la cautividad en Babilonia. Judá y muchos de los demás regresaron a la tierra, y como usted ya se ha enterado leyendo el libro de Jeremías, muchas personas en aquel día, después de la cautividad en Babilonia, fueron a Egipto. Y pensamos que a esto es a lo que hace referencia aquí, o sea, no creemos que podamos contar con el apoyo de algunos eruditos en la Biblia en cuanto a esto. Es nuestra propia opinión, y usted debe tomar esto como tal. Ahora, el versículo catorce de este capítulo ocho de Oseas dice, «Olvidó, pues, Israel a su Hacedor, y edificó templos, y Judá multiplicó ciudades fortificadas. Mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios». Dios dice ahora que Israel edificó templos. Trataron de edificar sustitutos por el templo que estaba en Jerusalén. Y lo interesante de esto es que Dios había dicho que en ese templo en Jerusalén, y solamente allí, se debía ofrecer sacrificios a Dios. Pero Judá también había pecado, y Dios los juzgará después. Pero lo que iba a suceder con estos que estaban edificando esos templos era que iban a ser destruidos. Y si hay algunas zonas que se consideren más desoladas que cualquier otra parte de esa nación, es esa en ese lugar. En la zona del Neger no llueve mucho, es una zona árida y uno espera que sea de esa manera, pero en la zona del norte uno no espera ver desolación como la que se ve en ese lugar, especialmente cuando se visita un lugar como el Valle de Israelón. Probablemente es el valle más rico en todo el mundo hoy, pero a su alrededor usted puede ver evidencia del juicio de Dios aún en este día sobre esa tierra. Ahora, cuando llegamos al capítulo nueve de Oseas, entramos a una nueva sección. En los capítulos nueve y diez, Israel ahora se dedica a la producción agrícola, es decir, ellos están tratando de lograr prosperidad. O sea que, están tratando de aumentar el valor del dinero, y están tratando de aumentar la producción de la tierra. Sin embargo, Dios dice que ellos no son otra cosa, sino una nación que se ha apartado de Dios. En el capítulo nueve podemos observar que ellos se han enseguecido por la prosperidad, y sobre ellos se acerca un juicio de hambre. En el primer versículo del capítulo nueve leemos, no te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios. Amaste salario de ramera en todas las ceras de trigo. Ustedes están tratando de aumentar la producción de la tierra, y eso ha llegado a ser un juicio, un castigo sobre ustedes, dice Dios. Estamos viendo en nuestros días que los grandes negocios, e incluso vemos que las corporaciones no son la bendición que pensábamos iban a ser cuando comenzaron, especialmente en el área de la agricultura, y también en el área de la bolsa de valores. Para algunas personas en muchos países, la bolsa de valores es mucho más importante que las Escrituras, y lo que estamos sucediendo en Israel es que ellos estaban siendo bendecidos. Existía una falsa prosperidad en esa tierra. De paso digamos que eso está sucediendo también hoy en ese lugar, pero aún hoy ellos se encuentran lejos de Dios. Ahora, en el versículo dos de este capítulo nueve de Oseas, leemos, «La era y el lagar no los mantendrán, y les fallará el mosto». Es decir que, en lugar de haber abundancia, les faltará. Y en el versículo tres leemos, «No quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín a Egipto y a Asiria, donde comerán vianda inmunda». Ellos se han estado apartando de Dios, quebrantando la ley. Y ahora Dios dice, yo voy a darles a ustedes una dieta de cosas inmundas. Así es que ellos no van a poder divertirse más. Estaban pecando más, pero lo disfrutaban menos. Y pensamos que eso ocurre con muchas personas hoy. En cierta ocasión un hombre se acercó al predicador en una reunión y le dijo, «Pastor, yo ya estoy cansado, realmente cansado de pecar. Me siento enfermo de tanto pecar». Como podemos ver, amigo oyente, este hombre estaba pecando más, pero lo estaba disfrutando menos. Y eso fue lo que lo llevó a entregarse a los pies de Cristo. Fue algo tal cual es mencionado aquí en este capítulo nueve de Oseas. Dios dice que lo sacará de la tierra. En los versículos tres y cuatro, entonces, leemos, «No quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín a Egipto y a Asiria, donde comerán vianda inmunda. No harán libaciones a Jehová, ni sus sacrificios les serán gratos» como pan de enlutados les serán a ellos, todos los que coman de él serán inmundos. Será, pues, el pan de ellos para sí mismos. Ese pan no entrará en la casa de Jehová. Usted puede ver a Dios juzgándoles en esta área en particular. Y continuando con los versículos cinco y seis leemos, ¿qué haréis en el día de la solemnidad y en el día de la fiesta de Jehová? Porque he aquí se fueron ellos a causa de la destrucción. Egipto los recogerá, Menfis los enterrará, la ortiga conquistará lo deseable de su plata, y Espino crecerá en sus moradas. Y muchos de ellos fueron a la tierra de Egipto después de la esclavitud. Pero fuera de la tierra de ellos no podían adorar a Dios como Dios quería que le adorasen. Y luego una ceguera cayó sobre ellos. Pero vamos a tener que esperar Dios mediante hasta nuestro próximo programa para estudiar esto. Amigo oyente, continuamos hoy nuestro recorrido por el libro de Oseas, y volvemos al capítulo nueve de este libro, y en esta sección de la profecía de Oseas, vemos que se presenta el juicio porque Israel se ha apartado de Dios, y se ha entregado a toda clase de cosas, a la idolatría. En esta ocasión ellos están mirando hacia la prosperidad, como que esto es una indicación que todo anda bien. Sin embargo, están a las puertas mismas del juicio de Dios». Al continuar nuestro estudio vamos a destacar dos o tres cosas aquí en este capítulo nueve. Ahora, al comenzar este capítulo dice, «No te alegres». Estaban pecando más, pero en realidad lo estaban disfrutando menos. Dios dice que ellos estaban comportándose como rameras. Y el versículo uno termina diciendo, «Amaste de salario de ramera en todas las eras de trigo». Económicamente todo andaba bien y había mucha abundancia, los almacenes estaban repletos de comida. Había mucho de licor para comprar, bastante vino. Y eso los engañaba. Eso, por supuesto, es lo que ha engañado a muchas naciones. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, se predijo que los Estados Unidos iban a sufrir mucho. Durante esa guerra, esa nación escapó los sufrimientos que tuvieron otras naciones. Ya que allí no ocurrieron los bombardeos que ocurrieron en Inglaterra o en Alemania, por ejemplo, o en Francia y Japón. Esta nación pudo escapar de todo eso. Sin embargo, hubo aquellos que predicaban que Dios iba a castigar esa nación. Pero parece que sucedió todo lo contrario a ojos de la gente, ya que se convirtió en la nación más rica del mundo, en lo que a eso se refiere era la nación número uno en todo el mundo, y parecía que fuera una contradicción a la declaración que se había hecho. Pero unos diez años después de haberse predicho eso, uno podía apreciar lo que Dios estaba haciendo y usted puede verlo claramente, y es lo siguiente, que Dios juzgó a esa nación con la prosperidad, y eso es lo que hizo con Israel también. Él dijo, «He provisto todo para ti, Israel». Pero ustedes están diciendo que todo eso es gracias a su propia habilidad, a su ingeniosidad, y ustedes son gente orgullosa y no le están dando las gracias a Dios, no le están dando el crédito a Dios por todo esto. Y, amigo oyente, eso es lo mismo que sucedió con la nación de los Estados Unidos después de la guerra. Y hemos tomado a esta nación como ejemplo, pero ¿qué diremos de nuestras propias naciones? Y aquí se tiene un cuadro perfecto de eso. Luego tenemos algo más. Dios indica claramente que ellos van a tener que salir de la tierra, y en el versículo tres del capítulo nueve de Oseas, leemos, «No quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín a Egipto y a Asiria, donde comerán vianda inmunda. Dios está diciendo, yo los sacaré de mi tierra. Aun cuando Dios dijo que Él no iba a olvidarse de su pacto con Abraham y con Moisés y con David, pero la tenencia o la posesión de la tierra dependía de la obediencia de ellos a Dios, y ahora Él los va a sacar de esa tierra. Llegamos ahora sí a la sección en la cual estábamos en nuestro programa anterior. Veamos pues lo que dice el versículo siete de este capítulo nueve de Oseas. Vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución, e Israel lo conocerá. Necio es el profeta, insensato es el varón de espíritu, a causa de la multitud de tu maldad y grande odio. Lo que ha sucedido aquí es que esta nación ha perdido su rumbo espiritual. ¿Por qué? A causa de los líderes. Hace muchos años hubo una gran lucha en la Iglesia entre lo que se conoce como los fundamentalistas y los modernistas. Los modernistas proponían el Evangelio Social, aquellos que siempre hacían bien a los demás, y ellos decían tener altas normas éticas. Uno se inclinaba a estar de acuerdo con ellos en estas falsas normas éticas, porque uno descubre que hay muchos fundamentalistas que no operan con altas normas, y eso sucede aún en el presente. Uno opinaba que quizá los liberales estaban un poquito más avanzados en cuanto a eso, y por cierto que nos molesta a aquellos que tenemos tendencias fundamentalistas. Pero al observar lo que dice Oseas, podemos repetir sus palabras, que por supuesto no son lo que nosotros decimos. Él dice, «Necio es el profeta». ¿Ahora tenían ellos realmente una alta norma ética? Bueno, cierto pastor de tendencia liberal propuso a los jóvenes de su país que quemaran sus libretas militares, eso era contra la ley de su país. Y él también enseñó a los jóvenes a llevar a cabo reuniones de protesta, a quemar esas libretas, y que había una ley más alta que la ley de ese país, y él proponía eso. Pues bien, esto llevó a algunos jóvenes a tener grandes problemas. Y los jóvenes decían, bueno, si eso es ética, entonces puedo seguir eso. Y amigo oyente, podemos decir lo siguiente, y usamos esto nada más que como algo para ilustrar lo que queremos decir, podemos decir que eso es una realidad en todas partes hoy. El liberalismo hasta ha perdido su norma moral en el presente, y en algunos lugares ocurren cosas muy malas, como que la policía encuentra drogas en algunas iglesias liberales. Por eso es que podemos repetir las palabras del profeta Oseas, que dijo, «Necio es el profeta». Eres el que guía a la nación en un camino equivocado. Y el liberalismo es responsable por las cosas que se han hecho después de la Segunda Guerra Mundial y hasta el día presente uno puede ver los resultados que esto ha traído a las naciones. Amigo oyente, el fundamentalismo quizá actúe demasiado fanáticamente, pero debemos decir que el fundamentalismo no ha llevado a las naciones al problema en que se encuentran hoy. En algunos colegios o seminarios liberales se criticaba a los grandes predicadores de la época de ser fanáticos. Las cosas que se enseñaban a los estudiantes en el pasado en las escuelas liberales no dieron el resultado que los profesores decían que daría. Nunca tuvo el resultado que ellos esperaban que tuviera. Amigo oyente, ellos han dado las espaldas a Dios, y por eso llegaba el juicio. Ellos no podían discernir nada que fuera espiritual. En el día de hoy recibimos cartas de muchas personas que están abandonando sectas y cultos, y damos gracias a Dios por ello. Pero, ¿cómo es que fueron atrapados en todas estas cosas? Solamente tenemos una explicación, y es la ignorancia de la palabra de Dios, la falta de discernimiento espiritual. Dios dice que Él los va a castigar por esto, y aquí tenemos esta norma. Aquí tenemos esto como una ilustración para cualquier nación que trata de hacerse pasar por una nación cristiana. Ahora, en el versículo ocho de este capítulo nueve de Oseas leemos, «Atalaya es Efraín para con mi Dios» el profeta es lazo de cazador en todos sus caminos, odio en la casa de su Dios. Evidentemente había algunos fanáticos fundamentalistas en aquel día que estaban advirtiendo a la gente. Sin embargo, dice aquí que el profeta es lazo de cazador en todos sus caminos, y ese es un lenguaje bastante duro. Nosotros nunca utilizaríamos esa clase de lenguaje para hablar del liberal hoy, y aun así nosotros opinamos que el liberalismo controla el medio noticioso del presente, es imposible poder pasar un mensaje fundamental en la televisión o en la radio hoy. El liberalismo no aprueba eso y lo rechazaría. Sin embargo, tienen una vaca sagrada, por decirlo así, en la libertad de prensa, la libertad de expresión. Los fundamentalistas, por su parte, tienen muy poca libertad en el presente. Estamos seguros de eso. Pero debemos decir lo siguiente, que el liberalismo, ya sea en la política, ya sea en los medios noticiosos o ya sea en el púlpito, es como un lazo de cazador, es como una trampa preparada, y eso obra como un lavado cerebral para la gente hoy. Es a causa de eso que estamos padeciendo en el presente, y es hora de que alguien presente un diagnóstico y el remedio en un caso como este. El problema es que nos hemos apartado de Dios como naciones, y esa es la condición del presente, y el nombre de Dios se utiliza mucho en las grandes capitales, pero solo como una expresión, y sólo ha llegado a ser una blasfemia, ya que nunca se presenta en forma de oración o de adoración a Dios. Continuamos adelante y veamos lo que dice el versículo nueve de este capítulo nueve de Oseas. Llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como en los días de Gabá, ahora se acordará de su iniquidad, castigará su pecado. Aquí se expresa esto muy claramente, y no deja ningún lugar a dudas de que Dios va a juzgar, Dios va a castigar el pecado. Quizá a usted no le guste esto, amigo oyente, pero eso es exactamente lo que él está diciendo, y él va a castigar el pecado. Ahora, en la primera parte del versículo 10 él dice que algo más le va a suceder a usted. Escuche lo que él dice. Como uvas, en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio, vi a vuestros padres. Ahora, la viña y la higuera son símbolos de la nación de Israel, y eso está muy bien establecido a través de toda la palabra de Dios. Dios sea simplemente lo dice. De modo que este versículo diez dice, «Ellos acudieron a Baal peor, se apartaron para vergüenza, y se hicieron abominables como aquello que amaron». Ellos no sólo establecieron la adoración en Samaria y Betel, o sea, la adoración a esos ídolos, sino que también trajeron los profetas de Baal cuando reinó Acab y Jezabel. Notemos ahora lo que Dios dice de una manera muy clara en el versículo once la gloria de Efraín volará cual ave, de modo que no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones. Si usted ha salido a cazar aves alguna vez, y ha pasado las frías horas de la mañana esperando a que salga el sol, y en instantes antes de que eso suceda, y uno pueda compensar su casa, algún insensato dispara su arma, y de pronto todas las aves que estaban cerca del lugar donde usted estaba salen volando, y usted las puede ver apartándose. Pues bien, Así era la gloria de Israel. Se estaba apartando. Esta nación había tenido un impacto tremendo sobre el mundo antiguo, pero esa gloria se estaba apartando como ave. De modo que no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones. Y el versículo doce continúa diciendo, «Y si llegaren a grandes sus hijos, los quitaré de entre los hombres, porque hay de ellos también, cuando de ellos me aparte». Dios dice, «Yo voy a castigarlos» y uno de los castigos era lo siguiente. Lo que Él había prometido a Abraham era no solo entregar en la tierra, sino que iba a multiplicar su simiente. Ellos eran como la arena junto a la mar, y luego Dios dice que serán como las estrellas del cielo. Y Dios había cumplido con eso, pero ahora ellos han pecado. Y Dios dice, «Ahora ustedes van a tener una gran disminución en la natalidad, y eso será parte de mi castigo, de mi juicio sobre ustedes» y ustedes no tendrán que recurrir a aquello que es en realidad asesinato. Ustedes no tendrán que recurrir al aborto. Eso es cuando solamente se utiliza para escapar o para pecar como se hace en el presente. Y en el versículo trece de este capítulo nueve de Oseas leemos, Efraín, según veo, es semejante a Tiro, situado en lugar delicioso. Pero Efraín sacará a sus hijos a la matanza. Hasta este punto Dios no había castigado a Tiro, Tiro era un gran centro comercial ubicado en un lugar muy hermoso. Era como una fiebre en el reino del norte, y se había convertido en un centro comercial también, y estaban buscando ser eso. Existía una falsa prosperidad, digamos de paso, y eso los estaba engañando, como ya hemos dicho. Ahora, Dios dice aquí en el versículo 14 de este capítulo 9 de Oseas, «Dales, oh Jehová, lo que les has de dar, dales matriz que aborte, y pechos enjutos». Sus mujeres iban a ser estériles, y ellos pasaron a través de ese periodo en esa ocasión, el juicio de Dios sobre ellos. Ahora el versículo quince dice, Toda la maldad de ellos fue en Gilgal. Allí, pues, les tomé aversión. Por la perversidad de sus obras los echaré de mi casa. No los amaré más. Todos sus príncipes son desleales. Dios está diciendo que el pecado de ellos en Gilgal fue lo que provocó el castigo sobre ellos y eso debería ser una advertencia, dice él, contra ustedes, porque yo les amaba. Ahora él dice, los volveré a castigar otra vez, y ustedes llegarán a la conclusión de que yo no los amo más. Y en el versículo 16 leemos, Efraín fue herido, su raíz está seca, no dará más fruto. Aunque engendren, yo mataré lo deseable de su vientre. No solo el fruto de la tierra, sino el nacimiento de los hijos» y el versículo 17 dice, «Mi Dios los desechará, porque ellos no le oyeron, y andarán errantes entre las naciones». Alguien ha dicho que lo que ha caracterizado al judío ha sido el judío errante y el personaje Sherlock en la obra de Shakespeare. Ahora, no estamos de acuerdo con eso, pero lo que Dios dice es que ellos van a ser errantes entre las naciones. Él los ha expulsado. Las diez tribus como tales no han regresado ellos regresaron con Judá, eso es cierto, y hubo allí cierta mezcla, y ellos se esparcieron a través de esa tierra. Uno los puede encontrar en Galilea, en efecto, allí fue donde vivieron María y José, y ellos eran miembros de la tribu de Judá, pero se encontraban en ese lugar. Así es que hubo una dispersión tremenda en esa tierra, aunque ellos regresaron de la cautividad de Babilonia, y las diez tribus regresaron con ellos. Después de todo, cuando Babilonia destruyó a Siria. Ellos se apoderaron de las diez tribus que estaban con ellos, y fueron todos unidos, mezclados, se mezclaron con los demás, y ellos regresaron a la tierra. Así que hoy el judío promedio no puede decir en realidad a qué tribu pertenece. Aun así, Dios dice que lo sabrá algún día. Bien, llegamos ahora al capítulo diez de Oseas. Llegamos a un capítulo muy interesante una vez más, y aún estamos en esta sección donde Dios dice que el castigo viene sobre ellos. Pero creemos que usted puede encontrar allí algo un poco diferente en esta parte en particular. Dios presenta claramente aquello que Él dijo en el capítulo ocho. Yo no los amo más, pero eso era durante ese periodo en particular. Era algo que no era permanente. Ahora, al llegar al capítulo diez, encontramos algo más que ellos estaban haciendo y que provocó el juicio sobre ellos. El primer versículo de este capítulo 10 de Oseas es un versículo que ha sido grandemente malentendido. Leamos, «Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos». Él no está diciendo aquí que Israel era una viña que no producía fruto. Ellos prosperaban mucho en aquel entonces. Dios aún estaba haciendo buenas cosas, y era bueno para con ellos. Les estaba advirtiendo que se acercaba un juicio sobre ellos. Y Él dice aquí, Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir con esto? Bueno, Él es una viña que se vacía a sí misma de su fruto. Está derramando el fruto sobre la gente, y se ha sugerido que Israel es una viña muy fructífera. Esto le hace recordar a uno de algo. Más adelante, el Señor Jesús le dijo a los suyos, y estos eran sus discípulos y apóstoles judíos en el aposento alto, Él les dijo a ellos, Yo soy la vid verdadera. Es decir que, hasta ahora, ustedes pensaban que la identificación de ustedes con la nación les dio acceso a Dios y derecho a una relación con Él. Eso ya no existe. De aquí en adelante, yo voy a hacer algo diferente. Voy a llamar a un pueblo para mi nombre. «Yo seré la cabeza, y esta iglesia que estoy formando será el cuerpo. Y yo soy la viña, y ustedes van a ser los pámpanos, y esos pámpanos o esas ramas darán fruto». Y ese es el propósito de usar este cuadro que Él usa aquí. Por tanto, lo que Dios les está diciendo aquí es, «Yo los voy a juzgar a ustedes, porque aun cuando yo los he prosperado, ustedes no han reconocido que fui yo quien hizo todo esto» sencillamente significa que ustedes han crecido y ahora tienen áreas urbanas, se están edificando apartamentos, y la gente está pasándose a esos lugares, y como resultado, ustedes creen y opinan que todo anda bien. Pues bien, yo los voy a juzgar con una reducción tremenda en la población. No habrá una explosión demográfica entre ustedes, y no solo eso, sino que al aumentar en cantidades, ustedes han hecho más imágenes, es decir, han aumentado el pecado y eso es lo que Él les está diciendo aquí. Bien, amigo oyente, con esto concluimos el estudio en el versículo uno de este capítulo diez de Oseas. Continuaremos Dios mediante con este asunto en nuestro próximo programa. Pero antes le sugerimos leer todo el capítulo diez de este libro de Oseas, para estar así mejor informado de lo que consideraremos en nuestro próximo estudio. Continuamos hoy nuestro viaje por el capítulo diez de la profecía de Oseas y nos estamos acercando ya al final de este pequeño libro. Aún estamos tratando con el tema del juicio, es decir, Oseas estaba sintetizando la época de la cautividad del Reino del Norte cuando ellos fueron llevados por Asiria a la cautividad. En este capítulo diez nuevamente presenta él de una manera muy clara que Israel va a ser sacada de la tierra, e Israel será un lugar vacío según lo comprendemos nosotros. Vimos eso en nuestro programa anterior, como lo decía el Evangelio según San Juan, capítulo quince, versículo uno, y aquí dice que Israel es una viña frondosa. Bien, el Señor Jesucristo dijo, «Yo soy la vid verdadera», lo que indica que ellos ya no iban a adorar más a través del templo, sino que deberían ir por medio de Él, al Dios vivo y verdadero. Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo Sencillamente quiere decir que la viña estaba derramando su fruto y que esa prosperidad los estaba ensegueciendo en cuanto a la verdadera condición en la que se encontraban. También sugerimos que Dios había enseguecido a algunas naciones con una prosperidad y un poder al final de la Segunda Guerra Mundial, mientras que otras naciones estaban sufriendo. Entonces, esas naciones que habían tenido cierta prosperidad se convirtieron en grandes naciones, y deberían haber sido un ejemplo pero no hicieron lo que debieron haber hecho, haber enviado Biblias a otros lugares y también misioneros. Fue la Biblia lo que hizo que algunas de esas naciones llegaran a ser grandes naciones. Pero ahora se están apartando de sus enseñanzas, son ignorantes en cuanto a Dios, y Dios juzga eso. Amigo oyente, esta no es una conclusión pesimista, esta es una conclusión lógica observando lo que ha ocurrido en el pasado, y hay muchas naciones hoy que están en la ruina y en los escombros de esta tierra, y eso es consecuencia del juicio de Dios sobre ellos. Ahora, en el versículo 2 del capítulo 10 leemos, «Está dividido su corazón. Ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos». El corazón de ellos está dividido. En realidad ellos adoraban a Dios, no dice que no lo hacían, y muchas personas en Jerusalén iban a ese lugar en los días de fiesta, como lo habían hecho anteriormente, y estaban adorando a Dios. Ellos hacían mucho esto, pero luego regresaban e iban a adorar al becerro de oro y adoraban a Baal. Así es que su corazón estaba dividido. Iban en una dirección un día, y luego iban en otra dirección al día siguiente. Y esa es la condición que menciona Santiago. Él dice en el capítulo 1, versículo 8 de su epístola, «El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos» creemos que esa es la razón por la cual uno encuentra tanta inconsistencia en la vida de los hombres que actúan en público. Hablan de una cosa de este lado de la boca, y luego dicen otra cosa del otro lado de la boca. Se dice que cuando hablan en privado utilizan un lenguaje de lo más o pero luego cuando tienen que hablar en público, hablan de una manera muy amable, muy bella, hasta citando versículos de la Biblia. Parecerían angelitos que están dirigiendo la palabra al público. Amigo oyente, el corazón de ellos está dividido. Y esto, amigo oyente, también es una realidad en muchas de las iglesias. Uno no puede ir a la iglesia el domingo y decir, al Dios eterno alabad, y luego durante la semana tomar su nombre en vano y condenar todo lo que está ante nuestros ojos. Amigo oyente, esa clase de vida en el día de hoy es la clase de vida que trajo juicio y castigo contra esta gente. Ahora, el versículo tres de este capítulo diez de Oseas dice, Seguramente dirán ahora, no tenemos rey, porque no temimos a Jehová. ¿Y qué haría el rey por nosotros? Es decir, vayan a verlos. Vean lo que sucedió con el reino del sur. El rey de ellos no les está ayudando mucho, y él es del linaje de David. Ustedes piensan que porque han tenido un rey impío, nunca tuvieron un rey bueno en el reino del norte. Ustedes piensan que esa es la causa del problema. Nuevamente, amigo oyente, es muy fácil para nosotros acusar a los gobiernos, pero ¿dónde está de veras el problema hoy? Amigo oyente, está en el corazón de los hombres y las mujeres hoy, y en su corazón y en el mío, amigo oyente. Ahora notemos lo que dice el versículo cuatro, tiene algo diferente que decir, y es algo bastante bueno, escuche. Han hablado palabras jurando. Ahora ellos hablaban mucho, hablaban muy bien, y en el día de hoy la radio y la televisión y la página impresa han hecho del hombre el animal que más habla de todas las épocas. No hay ningún animal que hable más que el hombre en el presente. Habla, habla y habla. Y se escribe cientos y cientos de miles de páginas en el presente. Y, amigo oyente, el 99.99% .99 de todo esto es basura. Ni siquiera vale la pena escucharlo. Hubiera sido mejor que no se hubiera dicho para nada. Sin embargo, amigo oyente, hay personas a las que se les está pagando gran cantidad de dinero para que digan sencillamente palabras, palabras y más palabras. Y de todas las cosas que se están diciendo en este día, nada se dice de llevar a la gente de regreso a Dios, de regresar a Dios, de volver a la palabra de Dios, de mirar a Cristo hoy como nuestro Salvador. Y aquí leemos en este versículo cuatro, han hablado palabras jurando en vano al hacer pacto sencillamente hablan, hablan demasiado, y uno no puede creer nada de lo que dicen. Hay algunos creyentes que se sorprenden porque ya no se busca la Biblia como para tomar juramento. Ellos simplemente levantan sus manos y dicen que van a decir la verdad y nada más que la verdad. Bueno, amigo oyente, nos alegramos que hayan dejado la Biblia de lado porque, por cierto, blasfemarían sobre ese libro si lo hicieran porque ya no significa nada para ellos. ¿Por qué tienen que usar la Biblia? No nos gusta para nada cuando vemos que ponen la mano sobre la Biblia y juran decir la verdad y nada más que la verdad, y luego salen y mienten, mienten y son todos mentirosos. Y aquí leemos, han hablado palabras jurando en vano al hacer el pacto. Hay muchas personas que han prometido cosas a Dios. ¿Cuántos de ustedes se han dirigido hacia el altar y han prometido dedicar su vida a Dios y la han rededicado, y sin embargo no ayudan a nada? Amigo oyente, tenemos que hablar claramente con Dios en el presente. Y en la segunda parte de este versículo cuatro dice, «Por tanto, el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo». Así es como el juicio está acercándose sobre usted, amigo oyente. Ahora, en la primera parte del versículo cinco de este capítulo diez de Oseas, leemos, «Por las becerras de Betavén serán atemorizados los moradores de Samaria». Betabén es una expresión de ridículo para Betel. Lo que se está diciendo es que el uno está celoso del otro. ¿Quién es el que tiene el becerro más grande? ¿O quién es el que tiene más oro que el otro? Porque su pueblo lamentará, dice aquí. Y nosotros nos jactamos de cosas así hoy. ¿Quién es el que tiene el automóvil más grande o el mejor? Queremos ser más o mejores que nuestros vecinos. Ellos compraron una casa que es grande, así es que nosotros vamos a comprar una que sea más grande que la de ellos. Tenemos que superarlo siempre y esto es lo que esta gente estaba haciendo. Y en todo el versículo cinco entonces, leemos, Por las becerras de Betabén serán atemorizados los moradores de Samaria, porque su pueblo lamentará a causa del becerro, y sus sacerdotes que en él se regocijaban por su gloria, la cual será disipada. Dios dice, De todo esto de que os habéis jactado en vuestra religión, llegará el día cuando la gloria se apartará, y se escribirá sobre cada puerta, y cabod Usted puede notar ahora lo que dice aquí el versículo 6. Dice, «Aún será él llevado a Asiria como presente al rey Jareb. Efraín será avergonzado, e Israel se avergonzará de su consejo». Él dice, «Si ustedes realmente se quieren enterar, ese becerro de oro que tienen allí en Samaria y el otro que está allá en Betel van a ser llevados y entregados como regalo. Y será un regalo muy bueno para el rey. Había mucho oro allí, como usted puede apreciar». Y aquí leemos, Efraín será avergonzado, e Israel se avergonzará de su consejo. Es decir, que su consejo llegaría a ser completamente nada. Luego, en el versículo siete leemos De Samaria fue cortado su rey como espuma sobre la superficie de las aguas. Es decir, que Dios dice que Él cortará al rey del reino del norte, que ese linaje y el otro linaje en el reino del sur, de Judá, desaparecerán completamente. Eso es lo que Él está diciendo aquí de que ya no quedará nada en el mundo. Él será nada más que espuma sobre la superficie de las aguas. Eso es todo. Y continuamos leyendo aquí en la primera parte del versículo ocho, «Y los lugares altos de Abén serán destruidos, el pecado de Israel». Es decir que ellos están adorando toda clase de ídolos. Como ya hemos dicho anteriormente, ellos colocaban un lugar donde adorar en cada sitio elevado. Y aquí en la segunda parte de este versículo ocho leemos, crecerá sobre sus altares espino y cardo, y dirán a los montes, «Cubridnos», y a los collados, «Caed sobre nosotros». El castigo se acerca. Ese es el juicio, digamos de paso, que vendrá durante el período de la gran tribulación también. Luego continuamos leyendo en el versículo nueve, «Desde los días de Gabá has pecado, oh Israel. Allí estuvieron. No los tomó la batalla en Gabá contra los iniquos». Usted recordará que eso ocurrió cuando Josué pidió que el sol se detuviera en su lugar. Él en realidad no necesitaba más sol. Si usted ha estado alguna vez en aquel lugar y ha visto cómo es el sol, entonces se dará cuenta que no hace falta más luz solar. Lo que él quería era simplemente más luz para ver. Él quería luz para poder continuar la batalla, y Dios le bendijo allí. Pero en el mismo lugar donde Dios le bendijo, Dios ahora les castigará. Ahora, en el versículo diez y la primera parte del versículo 11 de este capítulo diez de Oseas, leemos, «Y los castigaré cuando lo desee, y pueblos se juntarán sobre ellos cuando sean atados por su doble crimen. Efraín es novilla domada, que le gusta trillar». Usted recuerda cómo el apóstol Pablo dijo esto. Él lo usó para halagar al predicador, diciendo, «El predicador es digno de su salario». Pablo decía, «No se incomoden al pagar al predicador». Si él es un maestro que enseña la Biblia y que está estudiando la palabra de Dios y trata de ayudar, entonces no se incomoden al pagarle, porque ustedes hasta permiten que el buey que trilla coma del grano. Y eso era parte de la ley de Moisés. Ahora, en la segunda parte de este versículo once Dios dice, «Mas yo pasaré sobre su lozana cerviz». ¿Por qué? Porque esta novilla ha sido bien alimentada, ha sido bien cuidada, pero es una novilla que se está apartando, y ya veremos eso en unos instantes. Luego él dice en la última parte del versículo once, Haré llevar yugo a Efraín, arará Judá, quebrará sus terrones Jacob. A ellos les gustaba mucho trillar el grano, a ellos les gustaba mucho esa maravillosa y abundante cosecha que podían tener, pero no les gustaba ni siquiera la idea de ir a trabajar en la tierra, a arar y a quebrar los terrones. Hay algunos que tienen que trabajar en el campo y que no les gusta trabajar con el algodón. Pero a veces es necesario salir y trabajar cortando algodón para poder uno comprarse ropa más adelante. Y por cierto que hay cosas que uno debe hacer y las cuales no les gusta hacer, amigo oyente. Y Dios dice, yo te pondré a hacer las cosas que no te gusta hacer. Y luego en la primera parte del versículo 12 dice, sembrad para vosotros en justicia, cegad para vosotros en misericordia. En otras palabras, esto sencillamente está diciendo lo que el apóstol Pablo dijo. Y Pablo no se lo dijo al mundo incrédulo, él se lo dijo a los creyentes. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cegará. Así lo vemos en su epístola a los Gálatas, capítulo 6, versículos 5, 7 y 8. Ahora aquí en el versículo 12 de este capítulo 10 de Oseas, leemos, Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia. Haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Ustedes siembran en justicia, y cualquier cosa que siembren, eso recogerán. Recibirán justicia. Es imposible vivir hoy, amigo oyente, según las normas de Satanás, y esperar recoger una recompensa de parte de Dios. Ningún creyente puede esperar eso tampoco. Luego en el versículo trece de este capítulo diez de Oseas leemos, habéis arado impiedad, y cegasteis iniquidad. Comeréis fruto de mentira, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Nuevamente se repite, lo que uno siembra, eso es lo que va a cegar. Comeréis fruto de mentira, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Es decir, ustedes han mentido, y los hombres valientes en los cuales habían confiado, los líderes, ellos también mintieron. Ustedes han recibido lo que merecían. Usted recuerda que Daniel había recibido un mensaje de Dios que decía, «El Altísimo gobierna el reino de los hombres, y a quien quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres». Y en el día de hoy, amigo oyente, no importa cuál partido político es al que uno dice que pertenece, a cuál grupo pertenece uno. Debemos decir que una gente que es pecadora y sin Dios, no puede elegir a un hombre que sea un líder destacado. Si usted va a ser un mentiroso, esa es la clase de gente que usted va a elegir para su gobierno. Si usted es una persona adúltera, eso es lo que usted va a buscar. Un ladrón, eso es lo que usted va a recibir. Amigo oyente, usted no puede ganarle a Dios en esto. Los griegos tenían un dicho que decía, «Los dados de los dioses están cargados». Y, amigo oyente, Dios dice prácticamente lo mismo. Dios dice, «No juegues conmigo, tú vas a perder». Si usted cree que puede ser un mentiroso, un adúltero, un ladrón, y salirse con la suya, amigo oyente, entonces tenemos que decirle algo. Cuando se echen esos dados, esos dados de la vida, si usted piensa que va a salir ganador, está equivocado, amigo oyente. Ya se puede dar cuenta usted de cuál será el resultado. Amigo oyente, cuando usted está pecando, eso es lo que va a recoger. No puede escaparse. Y si usted pudiera escapar, amigo oyente, cualquiera pudiera escapar, entonces eso quiere decir que Dios es un mentiroso y la Biblia no es algo cierto, si usted puede ganar en esto. Pero no creemos que lo pueda hacer, amigo oyente, hasta este día por lo menos nadie le ha podido ganar a Dios. Nos gustaría tener aquí a Jezabel, también a Judas, y otros pocos que vivieron en el pasado. Si pudiéramos traerlos a estos que ya han muerto, pensamos que ellos nos dirían la misma cosa. Ahora, en la primera parte del versículo catorce de este capítulo diez de Oseas, leemos, por tanto, en tus pueblos se levantará alboroto y todas tus fortalezas serán destruidas como destruyó Salmán a Bet Arbel en el día de la batalla. Ahora ese es el lugar que los griegos llaman Arbella. Y luego este versículo 14 continúa diciendo, Cuando la madre fue destrozada con los hijos. Ese era el método que usaban no sólo los asirios, sino que los babilonios lo utilizaron más adelante. Usted recordará que esa era la oración de aquellos que oraban diciendo, lo que nos pasó cuando nuestros niños fueron quitados y sus cabezas estrelladas contra la peña, sea eso lo que le suceda a Babilonia. Ese era un método terrible, brutal, incivilizado el que se usaba. ¿Y qué queremos decir con esto? Los terribles crímenes que tienen lugar en nuestros propios días, causados por aquellos que están bajo el efecto de las drogas o la nueva moralidad, no es nada diferente, amigo oyente, a lo que estos paganos hacían, tomando a una criatura y arrojándola contra las rocas. Cierto hombre dijo en una ocasión, «El día que envía a mi hijo a la universidad, hubiera preferido yo llevarlo al cementerio y sepultarlo. Es decir que hubiera sido mejor si cuando era niño se le hubiera quebrado la cabeza en algún rito pagano del pasado. Pero los paganos del presente están siendo aprobados por muchos. Amigo oyente, ya nos encontramos bien avanzados en el camino que han recorrido otras naciones. Ahora, el versículo quince de este capítulo diez de Oseas dice, «Así hará a vosotros Betel, por causa de vuestra gran maldad. A la mañana será del todo cortado el rey de Israel». Eso pasó cuando vinieron los asirios, y de la noche a la mañana ellos fueron llevados a la esclavitud en Asiria. Llegamos ahora al capítulo 11 y aquí una vez más podemos ver que Israel da las espaldas a Dios. Debe ser juzgada, pero Dios no lo quiere abandonar. ¿Sabe por qué? Porque Dios les ama. El énfasis hasta ahora ha sido en la desobediencia del pueblo de Dios. Pero aquí se nos presenta algo un poco diferente. ¿Sabe usted lo que es todo eso? Es el amor de Dios, y ¡cuán maravilloso es! Comenzamos ahora con un versículo que quizás sea un poco extraño el versículo primero de este capítulo once. Escuche usted. «Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo». Esto nos habla en primer lugar de la nación de Israel. No hay ninguna duda en cuanto a eso, y la verdad es que nos habla de una relación muy allegada. Va hacia el pasado, cuando Dios dijo, «Israel, como una nación, era mi hijo, y yo le saqué de Egipto. No lo saqué de Egipto porque era un pueblo maravilloso y me estaba sirviendo. No lo estaban haciendo» eran personas que estaban en la idolatría. Los saqué de Egipto porque los amaba. Y, amigo oyente, esa es la razón por la cual Él nos salvó a usted y a mí. No es la base de la salvación, pero es el motivo de la salvación. Detrás de la redención que tenemos en Cristo existe el hecho de que Él murió porque de tal manera amó Dios al mundo. Y aquí dice, «Cuando Israel era muchacho, yo lo amé». Dios dice, «Lo saqué de Egipto porque le amaba, no porque era digno, no porque realizaban buenas obras. Yo les amaba. Esa era la base». Ahora Oseas dice algo aquí, y Mateo dice que esto se aplica al Señor Jesucristo. Y quizá alguien puede preguntar, «¿Y quién tiene razón? Oseas o Mateo? Bueno, los dos tienen razón. Esa es una aplicación de lo que se menciona. Esto quiere decir que este joven nació en Belén, y él es identificado con esta gente. Él es un israelita». Usted puede preguntarle a la mujer de Samaria, cuando Él se acercó a ella en el pozo de Jacob. Ella dice, allá en el Evangelio según San Juan, capítulo cuatro, versículo nueve, «¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana?». Amigo oyente, esto quiere decir que Dios le envió a él a este mundo a morir. Y allá en la seguridad de Egipto, porque allí fue llevado cuando era un bebé, Dios dice, «Llévenle de regreso a aquella tierra» la tierra donde Él debe morir, porque para eso vino. Tiene que llevarlo de regreso al peligro, tiene que llevarlo de nuevo a Nazaret. Él crecerá en Nazaret, y Él morirá en esa cruz. Él es identificado con Su pueblo, y Él es identificado con la humanidad, con usted y conmigo hoy, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a Su Hijo unigénito. ¡Qué versículo más maravilloso es este que tenemos aquí, amigo oyente! Y así concluimos nuestro estudio de hoy. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el libro de Oseas y continuamos con el capítulo once. En el primer versículo de este capítulo once, Dios dice: Cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. De esto hablamos en nuestro programa anterior. Esto nos revela algo de cómo la palabra de Dios, en declaraciones en el Antiguo Testamento, tiene una aplicación para el futuro, aunque no son dichas directamente en cuanto a la nación. El evangelista Mateo aplicó esto al Señor Jesucristo en Mateo 2.15, porque el Señor Jesucristo estaba identificado con la nación. O sea, dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y porque Dios le amó, le llamó de Egipto. Esta es una aplicación a Cristo. Y el Señor Jesucristo se identifica a sí mismo con su pueblo, y Él vino para morir y Dios le llama a él de un lugar de seguridad a un lugar de peligro, a que vaya a la arena de la vida donde él puede demostrar el amor de Dios al morir en la cruz para proveer redención, de modo que el hombre pueda tener una base justa sobre la cual sus pecados puedan ser perdonados. Ahora, en el versículo dos de este capítulo once de Oseas leemos, «Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí a los baales». Esta gente había entrado a la tierra. Dios había sacado a los paganos, a los cananeos, y sacó a los otros porque adoraban a Baalín. Pero esta gente ahora se vuelve a Baalín y a las imágenes e ídolos. Y en el versículo 3 leemos, Yo, con todo eso, enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Es decir que Dios les bendecía en muchas formas diferentes, pensando que eso sería una manera amable, cortés de guiarles. Luego tenemos algo destacado que se nos dice aquí en el versículo cuatro, escuche usted. «Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su servicio y puse delante de ellos la comida». Dios dice ahora, «Yo no los obligué a que me sirvieran». Y Dios no hace eso con usted hoy tampoco, amigo oyente. Hay muchas personas que dicen, «¿Por qué no actúa Dios hoy? ¿Por qué no hace esto o aquello?». No sabemos por qué Dios no hace muchas cosas, amigo oyente. Él no nos ha dicho eso. Pero Él es Dios, y nosotros solo somos una pequeña criatura en la tierra, y nos falta mucha información, y no podemos contestar eso. Pero sabemos, sí, una cosa. Dios no obliga a nadie. La única cuerda que Él pone a su alrededor es una cuerda de amor. Esa es la única que Él utiliza. Él dice, «Yo ni siquiera puse el yugo sobre ustedes. Yo no les pondré riendas, no les obligaré en nada» la única obligación que traigo delante de ustedes es que les amo». Amigo oyente, eso es lo que Él está haciendo con usted y conmigo hoy. Él movió el cielo y el infierno para llegar a la puerta de su corazón, y Él estuvo allí, y llama cuidadosamente a la puerta y dice, «He aquí estoy a la puerta y llamo». Ahí es donde está Él ahora. Él no va a derribar la puerta, Él no va a forzar su entrada. Usted, usted, amigo oyente, tiene que responder al amor, lo interesante de notar es que esta ha sido la solicitud más poderosa. Usted recordará la historia que se cuenta en cuanto a Napoleón. Él hizo una declaración en una ocasión diciendo, «Carlo Magno y Alejandro Magno y otros grandes generales han formado grandes imperios, y los hicieron por la fuerza. Jesucristo hoy tiene millones de personas que pueden morir por él, y él hizo ese imperio basado en el amor. Esa es la forma, amigo oyente, que él tiene para apelar no piense que habrá otros métodos que él pueda utilizar. Él le juzgará, pero él no utilizará ningún otro método para que usted vaya con él, sino por medio del amor, y esa es la solicitud más poderosa que puede hacerse hoy. Es la cuerda del amor. Dios no le obligará a usted a hacer nada. Luego dice en el versículo cinco de este capítulo once de Oseas, No volverá a tierra de Egipto, sino que el Asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Israel se estaba dirigiendo a Egipto para buscar ayuda allí, y luego descubrió que Egipto era su enemigo. Luego corrió hacia Siria para buscar ayuda allá. Y Dios dijo, «Haré que Asiria se convierta en su rey». Y allí es donde Él los envió a la cautividad. Ahora los versículos 6 y 7 dicen, «Caerá espadas sobre sus ciudades, y consumirá sus aldeas. Las consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí». Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Ya utilizamos una ilustración anteriormente en cuanto al ganado que no quiere subir al medio de transporte que se ha provisto. El ganadero trata de empujarlo para que suba de la planta hacia el medio de transporte, es decir, a la carreta, pero el animal se niega a hacerlo endureciendo sus patas. Bueno, ese es el cuadro que se nos presenta aquí. Es sencillamente el negarse a escuchar a Dios, el negarse a ir a Él. En el versículo ocho tenemos una nota muy triste. Es como si Dios tuviera un dilema bastante grande, como si Él se viera frustrado. Escuche lo que Él dice. «¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín?» Dios no quiere abandonarlo, ¿ve usted? Dios les ama, pero a causa de sus pecados Dios debe castigarles. Y Él continúa diciendo, «¿Te entregaré yo, Israel?» Y, amigo oyente, Dios no tiene ninguna otra forma de salvarle a usted excepto mediante la muerte de Cristo. Quizá usted tenga dos o tres caminos diferentes, pero Dios solamente tiene un camino. Y ya que Él dice en este libro, yo soy el único salvador, es mejor que usted escuche lo que Él tiene que decir, porque usted y yo, amigo oyente, no estamos en el negocio de salvación. En cambio, Él sí lo está. Él dice aquí en este versículo 8, ¿cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Esas eran ciudades en la planicie que Dios juzgó junto con Sodoma y Gomorra. Dios dice, no me gusta castigarles de la misma manera. Pero, amigo oyente, es tan desolado ahora en Samaria como lo es en el Mar Muerto. Dios tuvo que juzgarles, porque Él dice en la última parte del versículo ocho, «Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión». Y en la primera parte del versículo nueve, «No ejecutaré el ardor de mi ira». Es decir que ellos no recibieron ni siquiera la mitad de lo que merecían. ¿Por qué? Porque Dios dice, «Ni volveré para destruir a Efraín». Dios va a recibirles, para poner nuevamente a esta gente en esa tierra algún día. El regreso presente de ellos no es el cumplimiento de todo esto. Ahora, no debemos culpar a Dios por lo que está ocurriendo allí hoy, pero Dios lo hará. ¿Por qué lo va a hacer? Bueno, por una razón que vemos aquí en la última parte del versículo nueve. «Porque Dios soy, y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad». Hay algo que debemos aprender aquí. Opinamos que ya que vivimos en una democracia, y se nos dice hoy, bueno, no creemos que tenga mucho significado, pero se nos dice que nosotros somos el pueblo, y que nuestro gobierno existe para nosotros, y que ellos van a hacer lo que nosotros queremos que hagan, y que la decisión siempre es nuestra. Y Dios dice, «Yo quiero que ustedes sepan algo, que yo soy un Dios soberano. Yo no debo rendirle cuentas a nadie. No existe ningún cuerpo de directores, y nadie me eligió a mí a este cargo» y yo hago lo que me plazca». Y, amigo oyente, queremos decir esto con mucho énfasis hoy. Si a usted no le gusta lo que Dios está haciendo hoy, es una lástima porque Dios va a hacerlo de todas maneras. Él no tiene que rendirle cuentas a usted. Ahora alguien quizá diga, «Ah, ¿por qué Dios hace eso?». No lo sabemos, amigo oyente. Hay muchas cosas que Dios hace y nosotros no comprendemos. Bueno, Él es Dios, y por seguro que no tiene que rendir cuentas ante nosotros. Él no viene a esta tierra y nos presenta un informe. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él no tiene que dar ningún informe. Escuchemos ahora lo que dice aquí el versículo diez de este capítulo once de Oseas. «En pos de Jehová caminarán. Él rugirá como león, rugirá, y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Dios castigará, amigo oyente, un juicio de las naciones del occidente, y nosotros estamos viviendo al occidente de Israel» ahora los versículos once y doce, versículos finales de este capítulo once, dicen, «Como ave acudirán velozmente de Egipto, y de la tierra de Asiria como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Me rodeó Efraín de mentira, y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Dios, y es fiel con los santos». Aún tenían ellos unos cuantos reyes buenos en la parte sur del reino, pero no había ninguno en el reino del norte. Ellos habían profesado algo, pero estaban usando mentiras y engaños. Amigo oyente, usted puede engañar a todos en el día de hoy. Abraham Lincoln dijo en una ocasión, «Uno puede engañar un poco de gente todo el tiempo». Toda la gente, un poco de tiempo, pero uno no puede engañar a toda la gente todo el tiempo. Él no vivió en el día de la televisión y del lavado cerebral, pero hoy uno puede engañar a la gente todo el tiempo. Nunca hemos vivido en una época donde se hacía tanto lavado cerebral como ahora. Pero si usted quiere saber algo, amigo oyente, nadie está engañando a Dios. Él sabe y él juzgará algún día según la verdad. Ahora él dice en la primera parte del versículo 1 del capítulo 12, Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. Eso se refiere a un viento que viene del oriente sobre el desierto árabe y pasa sobre esa tierra. Y amigo oyente, uno piensa que está en un lugar equivocado, que es equivocado el lugar cuando está allí y este viento comienza a soplar. Y Dios dice, «Así es como permitiré que pasen los asirios por esta tierra». Luego dice en el resto de este versículo uno, y voy a leer hasta el versículo tres, dice, «Mentira y destrucción aumenta continuamente, porque hicieron pacto con los asirios, y el aceite se lleva a Egipto. Pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos» le pagará conforme a sus obras. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano, y con su poder venció al ángel». Esto es algo que siempre ha sido motivo de pregunta. ¿Por qué Dios colocó en Su palabra que Jacob se tomó o hació del calcañar de su hermano? Y, amigo oyente, es interesante notar que la medicina y la psicología del presente han dicho que probablemente el período más importante de la vida del hombre es cuando se encuentra en el seno materno, y también allí es cuando se forma el cuerpo humano y este pequeñito comenzó a mostrar algo allí. Él quería nacer primero. Esaú le ganó y fue el primogénito, pero este pequeñito quería ser el que naciera primero. Ahora no sabemos cómo explicar esto, amigo oyente, sino decir que estaba en el corazón de este joven desde este mismo principio, y él luchó aún en el seno de su madre. Pero Dios tuvo que luchar con él más adelante en Peniel, para que él pudiera controlar a este hombre, y para poder bendecirle. Venció al ángel y prevaleció, dice, ¿cómo pudo hacer esto? ¿Era un mejor luchador? ¿Aparecería él en la televisión hoy como un luchador destacado? ¿Aparecería él allí? No, amigo oyente, Jacob no era un buen luchador. Jacob estaba de espaldas en el suelo. Dios le había colocado allí, pero él ganó. ¿Y sabe usted cómo Jacob ganó? Rindiéndose. Usted puede luchar contra Dios todo lo que quiera, pero usted nunca ganará hasta cuando usted se rinda a él. Ahora, el versículo cinco de este capítulo doce de Oseas dice, «Mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre». No tenemos tiempo para entrar en todo esto, pero esta es una maravillosa declaración que tenemos ante nosotros. Luego en el versículo seis continúa diciendo, «Tú, pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre». Amigo oyente, el nombre «Jehová es Señor» es un nombre que Dios le dio a ellos como recordatorio. Él dice, «Ustedes siempre me conocerán a mí por mi nombre». Yo soy Jehová, el que siempre existe, el Dios viviente. Él no necesita una imagen o de un altar. Él no necesita al hombre para nada. Es por eso que dice aquí en el versículo seis, «Tú pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre». Esta gente necesitaba practicar lo que predicaban es interesante notar que esa adoración de Satanás en el presente y esa entrega a la homosexualidad hoy está llegando al lugar más bajo de la historia. Amigo oyente, solo yendo al Dios vivo y verdadero podemos tener lo que se menciona aquí, la misericordia y la justicia, y confiando siempre en Dios. Todo esto va unido. Luego en el versículo siete leemos, «Mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresión». Dios no aprueba la falta de honradez en los negocios. Y el versículo ocho continúa, Efraín dijo, Ciertamente he enriquecido, he hallado riquezas para mí. Nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos». Él ha reunido su dinero de manera deshonesta, y pensaba que estaba siendo bendecido de parte de Dios. Y luego en el versículo nueve leemos, «Pero yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto, aún te haré morar en tiendas, como en los días de la fiesta». Dios dice, «Yo no he concluido mi trato contigo aún» no te abandonaré. Y veamos lo que dice el versículo catorce, y en camino a este versículo, veamos lo que dice la primera parte del versículo once. ¿Es Galahad iniquidad? Ahora, Galaad es el lugar donde debería haber un bálsamo, un bálsamo para curar la herida, pero Galaad es ahora un lugar de pecado. Notemos ahora lo que dice el versículo catorce. Efraín ha provocado a Dios con amarguras. Por tanto, hará recaer sobre él la sangre que ha derramado, y su Señor le pagará su oprobio». Al entrar al capítulo trece ahora, usted se da cuenta que estamos apresurándonos, amigo oyente, porque queremos finalizar esto hoy si es posible. Al entrar al capítulo trece, Israel será juzgado en el presente, es decir, en este capítulo, pero en el capítulo catorce, Israel será salvo en el futuro. Dios no ha concluido su labor con ellos aún. Así es que hoy están esparcidos. Y el primer versículo del capítulo trece de Oseas dice, cuando Efraín hablaba, hubo temor, fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Es decir que cuando servía al Dios vivo, Dios le exaltó, pero cuando él comenzó a adorar a Baal, él murió. Y amigo oyente, no sólo murió y fue sacado de esa tierra, sino que la tierra misma murió. Y no creemos que haya regresado hoy. Si uno visita la ciudad de Samaria, por ejemplo, y las zonas circunvecinas, se puede dar cuenta al observar todas esas ruinas, que son de las más desoladas que uno encuentra en cualquier parte de la tierra hoy. Ahora el versículo dos del capítulo trece de Oseas dice, «Y ahora añadieron a su pecado, y de su plata se han hecho según su entendimiento imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífices, acerca de las cuales dicen a los hombres que sacrifican que besen los becerros». Esa es una forma de adoración. Esta gente se estaba acercando y besando a los becerros hay muchas personas que hoy piensan que si ellos besan una imagen, o si besan la tierra, como uno puede observar a veces en Israel, en el jardín del sepulcro, por ejemplo, donde las personas que visitan a veces se ponen de rodillas y besan la tierra. Lo que uno puede conseguir haciendo eso, amigo oyente, es solamente una gran cantidad de microbios. Hay personas que piensan que ese es un lugar santo, que allí es donde el Señor estuvo sepultado. Pero eso no hace ninguna diferencia. Él no está allí ahora. Él está vivo a la diestra de Dios. Es imposible besarle hoy, pero usted puede adorarle y alabarle. Es realmente una insensatez el tratar de hacer esta clase de cosas hoy como si uno estuviera adorando a Dios vivo y verdadero. Uno le adora, amigo oyente, en la vida que uno vive. Uno le adora en la manera en que lleva a cabo los negocios, en la manera en que se comporta en su vida social, en la forma en que hace las cosas en su hogar, en la forma en que uno se comporta en la calle, no en un santuario. Hoy nosotros hemos hecho una diferencia entre el santuario y la calle, pero en realidad no existe ninguna diferencia ante Dios. Ahora, el versículo cuatro de este capítulo trece de Oseas dice, «Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás, pues, otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí». Usted puede presentar su propio plan de salvación, amigo oyente, pero Él es el único Salvador, y ya que Él es el único Salvador, es mejor que usted venga por el camino que Él ha trazado. Él dijo, «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Amigo oyente, o eso es cierto o no lo es. Millones de personas han recorrido ese camino y han descubierto que eso es cierto. Usted puede tener su propio camino de salvación, pero Dios es el único Salvador, y Él es el único que puede darle a usted un plan de salvación. Él es el único que puede realizarlo. Dios dice, «Yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. Yo no les voy a abandonar, pero voy a juzgarles». Y en los versículos 5 al 7 de este capítulo 13 de Oseas leemos, «Yo te conocí en el desierto, en tierra seca. En tus pastos se saciaron, y repleto se ensoberbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Por tanto, yo seré para ellos como león, como un leopardo en el camino los acecharé» y en la primera parte del versículo ocho leemos, «Como osa que ha perdido los hijos, los encontraré». No nos gusta espiritualizar la profecía, pero aquí tenemos algo que es interesante. El león era un cuadro de Babilonia. El leopardo era el cuadro de Grecia, de Alejandro Magno. El oso era el cuadro del imperio Medo-Persa. Dios dice, «Yo seré para ellos como león», y los esparció a Babilonia, y a Media y Persia. Ellos fueron esparcidos a través del mundo, y ocurrió lo mismo con el oso, si se me permite la expresión. Amigo oyente, Dios dice, «Yo voy a juzgarles, pero no he terminado con ustedes. Yo voy a restaurarles». Y en el versículo nueve dice, «Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda». En el día de hoy hasta culpamos a Dios por lo que nos sucede. Si hoy nosotros sentimos que debemos acusar a Dios, aquí tenemos un buen versículo para estudiarlo. «Te perdiste a ti mismo». Usted es responsable por su condición. Usted recibe ayuda también de parte de Dios». Él le proveerá ayuda. Ahora, en el versículo once de este capítulo trece de Oseas leemos, «Te di rey en mi furor, y te lo quité en mi ira. Y ese rey fue Saúl. Y él quitó a Oseas del reino del norte, y el último que tomó fue Sedequías en el reino del sur, y lo hizo en su ira. Juicio, castigo al comienzo, castigo al fin». Es decir que es claro lo que dice el versículo dieciséis, que Samaria será asolada y si usted ha visitado ese lugar va a estar de acuerdo con Dios. Es un lugar desolado hoy. Ahora, el último capítulo del libro de Oseas es el capítulo catorce, y es algo realmente maravilloso. Israel será salvada en el futuro. Y en el primer versículo del capítulo catorce leemos, «Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído». Fue tu pecado que causó que fueras a la cautividad. Y en el versículo tres leemos, no nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Imagínese usted hacer algo con sus propias manos y luego postrarse y adorarlo. Hay muchos hombres que hoy adoran su propia habilidad, ellos adoran su cerebro, su intelecto, ellos adoran lo que están haciendo hoy, lo que son capaces de hacer. Usted no es otra cosa sino un pagano cuando hace eso y en el versículo 4 leemos, «Yo sanaré su rebelión». Ellos se han estado apartando de él, pero Dios dice, «Yo los sanaré, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos». Y ahora veamos lo que dice el versículo ocho, uno de los versículos más maravillosos que tenemos en la Biblia. Aquí tenemos un cántico de victoria. Efraín dirá, «¿Qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré. Yo seré a él como la haya verde. De mí será hallado tu fruto» aparentemente Dios va a ganar. El amor va a triunfar. El amor va a obtener la victoria aquí. Él dice aquí a Efraín, «Oh, Efraín, los dejé solos porque se habían vuelto a los ídolos». Pero llegará un día cuando ellos verán que han cometido una gran equivocación, y regresarán. Y entonces dirán, «Ya no tendré nada que hacer con los ídolos». No podemos sino pensar en esa tragedia de pecado, en ese drama humano que se está representando ante nosotros en este mundo hoy, que Dios vendrá y saldrá siendo victorioso. Pensamos que habrá mucha más gente salvada que la perdida. Eso es lo que pensaba el gran predicador Spurgeon. Él decía eso. Usted y yo estamos enfrascados en lo que sucede en nuestra hora presente, y uno mira alrededor hoy, y solamente puede ver un pequeño rebaño del cual habló nuestro Señor Jesucristo, y eso es lo que Él está llamando de este mundo. Pero en el pasado, Él salvó, por ejemplo, a toda la población de Nínive, cien años más tarde, ellos se volvieron al pecado y los castigó. Ya ha habido muchos grandes movimientos de avivamiento en el pasado, pero en el futuro tendrá lugar el mayor movimiento de gente acudiendo a Dios, y eso tendrá lugar durante la gran tribulación, y el milenio será un período de salvación, digamos de paso. Esa es una de las cosas que sucederán en el milenio. Dios triunfará, el amor triunfará, nuestro Dios anda victorioso en su propio carro, Él es un Dios soberano que Dios tenga compasión del hombre que caiga entre las ruedas de ese carro hoy. Yo no sé en cuanto a usted, amigo oyente, pero yo soy como Felipe. Estoy pidiendo que me lleve con él hoy. Quiero andar con Dios. Y así, amigo oyente, concluimos nuestro estudio en el libro de Oseas.